0: El equipo más intimidante de los circuitos de fantasy fútbol está aquí Tenga no no a la mano tu bat
1: con clavos, las cadenas y el boxer de acero Pero sobre todo la actitud necesaria
0: para aterrorizar a tus rivales Esto es NFL Fantasy Squad, NFL
1: fantasy
0: Squad. NFL fantasy Squad.
1: Con José Ramón Yaca y Diego Los Lozano Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo show de Fantasy Squad. Dieguito, ¿cómo estás, hermano?
0: Un placer estar contigo. Eh, emocionado por este episodio en donde vamos a hablar sobre la estrategia perfecta de rondas y, y preparado para todo lo que venga en este Fantasy Squad. De hecho, estoy en un draft actualmente, entonces este, se, se nota que ya es la época de, de Fantasy.
1: Estamos justo en la época de Fantasy. Yo, yo el viernes tengo mi primer draft de una de las ligas que más años tengo con ellas, con varios cuates. El draft empieza a las 5 y a las 5.45 ya no sabemos ni qué escoger. Entonces, <risa> <risa> se va a poner chingona. Quisiera decir que estoy en mi versión más completa, pero no, no es así. Eh, una parte de mí muy importante se fue ayer. Pero aquí estamos con hielitos, con un cojincito y listos para estar aquí con ustedes y... Dale es que estuvo ojos. maravilloso,
0: ¿no?
1: Eh, a ver, neta, ahorita la <risa> con Diego, que le falta mucho para vivir algo así, y con Luis Obregón, nuestro productor de hoy. Eh, para los que tengan duda de hacerse esta intervención, hágansela, porque realmente es una belleza. El doctor fue sumamente gentil conmigo. En el siguiente programa y en mi canal, en el show de, en el Show, habrá una pequeña entrevista de chato, justamente para que dé mis... Mis impresiones sobre lo vivido ayer, wey. entonces no se la pierdan. Dieguito, vamos a empezar con lo que tenemos hoy. Eh, me voy a estar moviendo de, este, de vez en cuando porque hay que hay que descansar la zona blanda. Entonces, vamos a empezar. Dieguito, antes que nada, bueno, justamente la semana pasada, hablando ya de épocas de drafts, eh, tuviste tú dos, yo tuve uno porque en la otra liga me, me cortaron. Sí, sí, sí. como saben ya platicamos de eso <risa> platícame primero la que vimos tú y yo güey, que la vimos en persona, en casa de bueno una locación que no se puede de decir sí. cuál fue pero nos la pasamos a toda madre, estuvo Mau estuvo Gema, estuvo Adrián estuvo mi hijo Ulises con su playera que se veía hermoso sí. estuviste tú, estuvo el abuelo, Orellana y,
0: y Jerry, ¿no? otro... Jerry Jerry, sí. el producer
1: eh, yo estaba muy nervioso con el draft, porque como saben yo me, me juego mucho en, 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 esa, en esa liga el, el honor y, y ciertas paternidades ¿cómo te quedaste con tu equipo? Yo no me quedé tan contento con el mío,
0: ahorita lo platicamos si quieres Yo la verdad me quedé, me quedé muy contento y es, es un poco raro pero el hecho de haber agarrado a Warris al principio como llamar JCC Lamp, la verdad es lo que más me gustó de todos o sea, equipos he draftado diferentes estrategias a lo largo de los seis drafts que llevo hasta ahora pero la verdad es que es el que más me ha gustado por los wide receivers que tengo. O sea, tengo a Yamar Chase, C.D. Lamb y Gabriel Davis, que son tres de mis, de mis chiles para esta temporada, para así decirlo, y, y en general mis running backs, Conner y Brees me gustan muchísimo. Eh, me quedé sin Titans, pero creo que estaba un poco sobrevalorado un poco eso, o sea, como que la gente la hacía ver como Tyrant Premium, pero no lo era como tal, me quedé con una dupla bastante decente, y después de eso tuve, tuve a... Grandes jugadores, entonces estoy contento por mi equipo y sobre todo la experiencia estuvo muy chida, neta, me la pasé muy bien. Eh, estuvo divertido, estuvimos. Yo no conocía a Mau, entonces estuvo padre conocerlo porque habíamos trabajado mucho juntos, pero nunca la había conocido en persona.
1: Eso está cabrón, yo que también he trabajado mucho con Mau, es la segunda vez en mi vida que lo veo en persona. No, no, no,
0: no. Entonces, nunca por acá. Nunca,
1: nunca. A ver si ahora tenemos por aquí más seguido. Yo que mi equipo, a ver, en las primeras rondas quedé contento. Eh, yo agarré a Derrick Henry como mi primer pick y Ya lo había platicado acá, a mí Derrick Henry me encanta Y creo que en un pick 6 que es el que yo tenía Si te llega no lo tienes que dejar pasar mm -hmm. me Estaba entre Dalvin Cook y Derrick Henry Y me fui por Derrick Henry A ver sí. si no me arrepiento ahí, porque Dalvin Cook también me encanta Mi otro running back, mi segundo running back Es Riz Hall, tengo a T Higgins Tengo a Diquette Medcalf, que a ver qué tal A Daniel Mooney, a Cal Pitts. yo fui rápido Por Tyrell mm -hmm. y no quise desaprovechar La oportunidad de tener a Cal Pitts, yo creo que Cal Pitts tiene eh, las posibilidades de realmente terminar como el tag en uno este año.
0: Sí, sí. Entonces, me
1: quise ir por él rápido. A mí el gran pedo que tengo, creo que es mi banca. Si yo sobrevivo a las primeras seis semanas, voy a partir madres porque mi banca está de Ander Hopkins, que me fui por él en la séptima ronda. Es increíble. Creo que es un valor súper, súper sí. adecuado y súper chingón para él. Agarra a Michael Gallup también como una décima o decimoprimera ronda, que me gusta tenerlo, y aparte ya hoy salió un reporte, es sí,
0: que muy probable
1: que empiece eh, la, la semana uno que no esté en la PUP, entonces me gusta eso. Y traigo ahí algunos sleepers como Pickens, como Ryan Robinson, como Khalil
0: Herbert, eh, en fin, a ver qué tal. Güey. Me gusta, sí, la verdad yo, yo vi tu equipo y no sé por qué la gente de o sea, me gustó bastante el equipo, porque que está sólido en todos lados, o sea, no es como que el equipo sexy, pero es de esos equipos los que te ganan muchos partidos y al final termina siendo como el que más puntos hizo de la, de la temporada de la liga, ¿no? Sí,
1: ahí Ulises Arada y Andrés Ornelas estuvieron mami, 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 jode, jode, jode. Yo calladito, yo humilde, que ya soy una persona sumamente humilde a partir de, de hace un par de semanas. Este, <risa> yo voy a hablar en la cancha y en enero Ay, estaremos Vamos viendo bien. a Ulises Arada. Pasearse con su nueva novia inflable en el centro de la Ciudad de México <risa> y bailando una rola de Bracks. Max
0: Tengo Maxwell. que ir a eso.
1: Ahí estarán todos invitados. Dieguito, ahora sí platícame. Dice Salvador que, que siempre estoy llorando yo con lo de la Liga NFL. Este, pues voy a llorar toda la chingada este, temporada, <risa> persona, pero voy a estar jode. Y jode. Eh, ya lo superé. Pero platícame cómo estuvo ese, ese draft, güey.
0: La verdad estuvo muy cool, también me gustó mucho, sobre todo porque es, es aplicar una estrategia que quiero decir ahorita: que es el hecho de agarrar corebacks en la quinta, sexta ronda. Te un valor muy grande, porque sobre todo como ellos todos eran gente que producía contenido, como que se fue devalando la posición de coreback hasta que llegó un punto en el que Herbert no quería hacer la quinta ronda. Entonces creo ¿Sí, que. quién fue el primer
1: valiente en agarrar coreback y cuál fue? Yo Allen me imagino.
0: Fui, fui yo, porque yo lo agarró el autopick porque se le había del internet a alguien. Entonces lo agarré yo y, y me quedé ¿Quién muy ¿Quién fue el contento.
1: cabrón que no estuvo en el draft?
0: Es que al principio dice que tenía como problemas Fernando Calas y, okay. y ya después... Ahora no me
1: voy a joder a mi Fer que es cuate mil. <ríe> sí, mío, entonces, sí,
0: muy buena onda. Verdad. Sí, súper buena Pero player. la verdad estuvo muy bueno, creo que la liga quedó muy buena en general y estoy listo para ganarla. Para ganarla y, y, y cerrar todas, todas las todos los haters.
1: El año pasado la ganó el abuelo, güey. Eso, eso habla del nivel de esa liga, güey.
0: Entonces, Uy, pero yo tuve la mayor cantidad de puntos de toda la liga y no pasé a playoffs. Lo
1: recuerdo, lo recuerdo bien. Eh, a ver, para la gente que está aquí en Fantasy Squad, por primera vez, y no creo que sea la última, vamos a tocar un tema futbolero, ¿ok? Hace unos minutos, hace hora y media, dos horas, salió la lista de la selección mexicana en el partido más moledo del año, que es contra Paraguay se juega en Estados Unidos, no sé si es la próxima... ...no sé ni cuándo es, no sí. sé si es Cetín este o la próxima semana...
0: ...el siguiente jueves creo, miércoles... ...el siguiente jueves...
1: Eh, ...y Diego, que bien hizo en ponerlo en el guión... ...quiere que destruyamos la patética lista... ...que dio el Tata Martino... ...y yo, yo y ya le puse un tweet y quiero decir algunos nombres...
0: ...Pizarro, dale, dale, empieza.
1: Antuna y Gallardo... ...qué chingada <risa> madre tiene que estar haciendo en la selección... Ni siquiera contra Paraguay en el partido más molero del año, güey. Esos cabrones no tienen nivel ni para ser titulares en sus equipos, güey.
0: Sí, sin duda. Y, y tema en Córdoba que viene en, una, en un mal momento, esos armontes que no están jugando ni siquiera rayados Y sobre todo, ¿sabes? Lo que más me duele es como he seguido esta temporada a los a los equipos como uh, como top y los jugadores estadísticamente. Y el hecho de que no hayan llamado a Alfonso Gutiérrez al punchito es una cosa de locos porque su temporada ha sido muy, muy buena. Para los que no
1: sepan... Eh... Dieguito es rayado y le va al Monterrey, entonces está indignado en Caponchito que, que es sí, goleador aparte no lo llamen,
0: ¿no? Sí, sí eso y bueno también hay otros jugadores como por ejemplo el portero de Chivas está jugando muy muy bien, o sea como yo creo que hay hay obviamente ciertos factores que debes tomar en cuenta como obviamente la personalidad del jugador lo que sea, pero en realidad <risa> lo que quisiera es que llamara a todos los jugadores buenos del momento y no a los como a los consentidos que tienen, ¿no? Pero ese era, mi, ese era mi pequeño rant que tenía que estoy enojado con lo que hizo y no me gusta nada la selección y creo que va a ser un fracaso esta temporada para, todo el pasar, mundo cree.
1: para pasar el tema de este show que es el fantasy, nada más dime una cosa rápido, México pasa o no a la segunda ronda
0: yo creo que, yo creo que pasa, pero jugando muy mal yo también, creo que
1: pasa, o sea al final con todo la mierd el mierdero que es la selección, creo que sigue siendo un mejor equipo que Polonia que es Lewandowski mm. y 25 sí. más, este, y Arabia, bueno, y Argentina nos va a meter una reatiza, y Francia en la siguiente ronda, no se diga, pero yo creo sí, que sí. Perfecto. En fin, <risa> a ver, temas del fantasy. Eh, lo que tenemos propuesto aquí es irnos por ronda, de la ronda 1 a la 10, mm. y decir entre Diego y yo, y también entre ustedes, que nos den ahí sus opiniones y, y, y muchachos, por así llamarlo, de, en cada una de estas rondas, ¿cuál es el jugador que no tienes que dejar pasar? ¿O es el jugador que te va a hacer ganar tu liga? ¿No? Sí. A ver, Dieguito, en ronda 1.
0: En ronda 1 tengo a Yamar Chase, que la gente lo está, lo está dejando ir hasta la 10, 11, en rondas que he hecho como más familiares. Pero su ADP ahorita es el 1.5. O sea, me parece que ahí yo es donde lo draftaría cómodo, donde creo que es su precio, eh, donde me gusta draftearlo. Para mí el 1.5 de Yamar Chase es el lugar perfecto, y si, si, te, si estás en el 1.5 y está Yamar Chase ahí, no lo dudaría ni un segundo en draftearlo, obviamente más abajo sería ya un pick automático que ni siquiera lo pensaría, no lo pensé en, en esta Fantasy Bowl, y, y para mí es una recomendación que les hago, si puedes empezar tu draft con Yamar Chase, eh, o sea, si drafteas del, 1, del 5 al 12, y puedes empezar tu draft con Yamar Chase, para mí sería el mejor inicio posible, y creo que es un pick que está yendo muy, muy infralorado en, la, en las ligas.
1: Estoy de acuerdo contigo, Yamar Chase para mí es uno de ellos. Justin Jefferson, creo que es el pick más seguro sí. en toda la primera ronda, güey. O sea, porque McCaffrey tiene cierto riesgo, Austin Eckler que aquí Aaron Moya eh, jode, y jode y jode y jode con que Austin Eckler running back uno de la temporada. Eh, para, mí es, para mí es el pick más riesgoso de toda la primera ronda, Austin Eckler
0: ¿De toda la aquí, primera ronda?
1: Para mí de toda la primera ronda es el más yeah. riesgoso. Yo, yo sé yeah. el que yo es del único que va a pasar. Tal cual pero creo que hay otros jugadores como McCaffrey, Taylor también puede ser seguro, pero McCaffrey, Derrick Henry, eh, el mismo Cooper Cup por cómo, por lo, por tan alto que está, creo que puede ser un poquito más riesgoso, tomando en cuenta que ya está el Robinson también. Mm -hmm. eh, pero me encanta Justin Jefferson, me encanta Jamar Chase y Dalvin Cook. Dalvin Cook es el corredor que creo que con una mejor línea ofensiva de lo que tienen varios de estos corredores, eh, ...con el involucramiento que tiene también por aire... ...por la ofensiva en la que está... ...y por las últimas temporadas que ha tenido... ...para mí Dalvin no me sorprendería... ...que realmente acabara como Rodney en también.
0: Sí, como lo utilizan siempre ha sido muy bueno... ...obviamente cambió el staff de, de los Vikings... ...pero creo que van bueno, así... ...van a usarlo creo que de una mejor manera... ...en vez de darle todos los acarreos del mundo... ...en, en jugadas no diseñadas bien... ...de hecho en un estudio que, que se hizo... ...sobre la, el diseño de jugadas... ...los Vikings fueron el, el equipo 32 de 32... Eh, ...en la liga en diseño de jugadas o la creatividad de las jugadas que hacían, entonces creo que eso no puede ser peor para Alvin Cook la temporada 2022 desde el punto de vista de que va a haber mejor diseño de jugadas en su equipo, eh, incluso, si, incluso si el nuevo head coach es promedio, va a ser una mejora para él, o sea, todo lo que pase para él va a ser una mejora, a menos que sea el 32 otra vez, pero lo que la ofensiva de Simmer era una de las peores, si no es que la peor eh, creativamente, y creo que esta temporada con un con un head coach que viene del, del árbol de, de McVeigh que siempre diseña running backs muy buenos, siempre diseña espacios muy buenos, Dalvik que tiene todo para tener, si no es que la mejor temporada de su carrera, o la última temporada buena de su carrera.
1: Exacto. Por, justamente, de acuerdo contigo, y por eso me encanta. Eh, aquí menciona Jesús Niebla, que si Aaron Jones debería estar en ronda 1, ojalá que no, porque pasando a los sí. picks de ronda 2, para mí, yo tengo dos clarísimos, si quieres, ahorita empiezo con
0: estos, güey. Dale.
1: Aaron Jones es uno de ellos, creo que Aaron Jones por el valor en el que te va a estar llevando en segunda ronda, mm. entre principios y mediados de la segunda, me encanta. Me, para mí es el jugador número uno a seguir en esta segunda ronda. Y el otro es C.D. Lamp. C.D.
0: <risa> literal, literal tenía esos dos en mi lista. Increíble. Venga, ahí, ahí te los gané. Güey.
1: A ver, si quieres, dime tú por qué es C.D. Lamp, güey.
0: C.D. Lamp es, es mi principal candidato a breakout. Tengo varios que he nombrado en varios artículos que pueden checar aquí, eh, en la página primero de 10. Pero he dicho por todos lados todas las métricas están del lado de C.L.A.N.F., se fue a Mari Cooper, la ofensiva es una ofensiva creativa, una ofensiva que es de las más amigables en el juego aéreo de toda la liga, y C.L.A.N.F., por ruta de corrida, fue excepcional, el problema fue que a veces no corría tantas rutas como quisieras. entonces, mientras más rutas corra, mejor va a ser su producción, y todavía más va a ser un buen jugador en fantasy, para mí es un wide receiver top 5 fantasy fútbol, y es un robo que la gente está considerando como wide receiver 10, wide receiver 11, que te lo puedes llevar regalado, o sea, para mí segunda ronda de regalado, me la acabo de llevar en el draft que, que les dije, de hecho empecé con Justin Jefferson y Cee Lamph, eh, y es un inicio perfecto para mí, C.D. le va a ser para mí, puede ser, voy a recibir el número una esta temporada.
1: esto hablando en ligas de 12, eh, y si eres uh -huh. de los últimos picks, o sea, el pick 11 o 12, creo que te puedes arriesgar a tomar a quién te gusta al final. Eh, es que en una de esas, por ejemplo, una, creo que una buena estrategia sería hacer el reach, entre comillas que no es un reach por lo que estamos diciendo, por CD Lamp a finales de la primera ronda y sí. en el turn agarraron Jones y creo que estás cubierto con... Sí. con o sea, traes ahí un, un running back 1 y un running back y un wide receiver
0: 1
1: súper clavados y con un chingo de upside,
0: ¿no? Sí, creo que es una manera muy buena. Al final también me gusta... Luego está cayendo Davante Adams al 11-12. Me gusta también Davante Adams y Kelsey. Para mí es un buen inicio el, en primera y en segunda... En el 2.1, a vez que él sí, es un buen inicio también para primeras dos rondas.
1: ¿A quiénes evitas de segunda ronda?
0: Mira, de segunda ronda, eh, leyendo aquí los ADP de Underdog, no me gusta Javonte Williams, no me gusta Mike Evans, eh, no me gusta Donald Furnett en segunda ronda y no me gusta Tar Son los tres que no me gustan.
1: Coincido contigo y yo agregaría, aunque lo amo, agregaría Divo Samuel.
0: Okay.
1: Eh, a ver... Creo que Divo Saúl va a tener una muy buena temporada, no como la del año pasado. Creo que lo van a seguir utilizando también por tierra, porque aparte dentro del contrato está estipulado que va a tener bonos uh -huh. por la provisión que tenga por tierra. Pero el hecho de tener a Trey Lance como coreback, la ofensiva, cómo va a estar, el esquema que va a estar bajado y conectado hacia Trey Lance, uh -huh. tanto por tierra como por aire. Eh, creo que el breakout season de Brown Yuke es un hecho. Y creo que ya está tú, aquí. Ya Más quiero más Danny Gray, más Jawan Jennings, creo que Divo, por el valor en el que te estás llevando en una segunda ronda, creo que no va a reeditar lo que la gente
0: espera. Sí, sin duda, y sobre todo lo que dijiste de Kill y Ayuk, o sea, para mí esos, los voy a empezar más adelante en las rondas, pero para mí esos son de los picks con más valor de todo el draft. El hecho de que Kill esté yendo en la cuarta, incluso quinta ronda en algunos drafts, <ríe> es algo que todavía no puedo entender. Sobre todo porque algo que yo he visto mucho y seguramente tú también porque somos ambos fieles aficionados de los Niners. Eh, el hecho de que cuando un jugador en la ofensiva de Shanahan tiene un breakout, el otro estrella casi nunca hace nada. Entonces, cuando la defensiva ya sepa que Diego Samuel cómo juega o ya lo descifran un poco más, Kill va a ser completamente solo, Kill va a ser el, el nuevo estándar y para mí es la temporada de Kill eh, en todos, todo tipo de, de, de ligas.
1: De acuerdo. Omar pregunta, ¿Ey Brown está bien en segunda? Yo lo agarraría hasta la tercera. Y creo que es el ADP que maneja ahorita.
0: Sí, su, su ADP justamente es 3.1 ahorita. Sí,
1: creo que no vale la pena agarrarlo en, en segunda ronda. Creo que hay otros mm -hmm. wide receivers. Bueno, tampoco hay tantos, güey. O sea, creo que yo preferiría irme por Calpits, por ejemplo. Si quieres Exacto. hacer un, un, un reach o un pick de, de segunda ronda por un Tyrant, creo que Calpits es el indicado. ¿no? Sí, sí, Sí. Venga, tercera ronda.
0: En tercera ronda yo tengo a eh, James Conner o Travis Etienne. Son mis dos opciones para la tercera ronda, sobre todo. porque Porque para mí son los últimos dos running backs que tienen valor desde el punto de vista de volumen y talento en el punto de vista de, de Etienne. Y Conner es volumen puro porque Travis Williams va a ser cortado muy próximamente. Keontae Ingram está jugando muy mal la pretemporada. No hay nadie más y no hay ninguna amenaza en, ahí libre para que le quite el, el rol a Conner. Vimos cómo lo usaron cuando no estaba ahí temporada pasada de hecho, yo hice un análisis muy detallado de eso y fue top 6 en casi todas las métricas de volumen. Obviamente no va a ser efectivo, pero va a ser el nuevo Siquelio de esta temporada en donde va a terminar dentro del top 6 de running backs, posiblemente jugando bastante mal en cada uno de sus partidos, pero teniendo todo el volumen de la ofensiva. Y con ITN es un talento increíble que me gusta mucho.
1: Coincido con Travis Etienne. James conner como saben, lo odio y lo detesto. Sí. Pero conforme pasan los días y las semanas y con justo, justamente con lo que acaba de decir Diego, pues sí me gusta. La neta. O sea, al final, ¿quién más va a correr en esa ofensiva, güey? Sí. ¿No? Entonces, con él creo que está bien. ¿Qué, ¿Qué puedo con Camara, güey? Porque Camara trae un ADP entre segunda y tercera ronda y al final no se decide nada sobre la suspensión que podría tener. Estamos
0: a 10, 15 días del kickoff. Uh -huh. ¿Qué esperas de él, güey? Yo creo que va a... Uh, creo que va a ser suspendido hasta el próximo año, posiblemente. Creo que no va a ser una suspensión tan importante. Creo que va a ser alguien que, para mí, como lo he, estudi he estudiado y, y tú sabes que he estudiado mucho de running backs en talento puro de temporada en la, en la temporada muerta, cámara ha bajado mucho su nivel como en secreto porque la gente no se da cuenta tanto de esto por sus números fantasy y números de yardas como tal, pero tomando en cuenta... ¿Cómo lo hace después del contacto? ¿Cómo lo hace antes del contacto? ¿Cómo lo hace cuando hay ocho hombres en la caja? Todo ese tipo de cosas. Camara ha bajado mucho su rendimiento. Entonces, no es el mismo Camara de antes que era top 5 recibiendo, top 5 corriendo. Era, creo que ha perdido un poco su swag. Seguramente viene con su edad y todo esto. Para mí, por esto, no está dentro de mi top 5 de running backs, pero sí es un running back top 10 que estaría dispuesto a pagar una... Final de segunda ronda, fácilmente.
1: Es que justo, o sea, justamente por todo lo que acabas de decir, no es un running back que ya te lo tengas que llevar en la primera ronda. Pues si te lo encuentras a finales de la segunda, hasta principios de la tercera, creo que no puedes dejarlo pasar, güey. Sí, sí,
0: ¿No?
1: sí. Lo, lo mismo pasa con Ezequiel Elliott, que lo platicamos la semana pasada.
0: Uh
1: -huh. ¿no? Sí. Eh, yo, jugadores, digo, coincido con todos los que acabas de dar, jugadores de los que pasarían tercera ronda, el primero, y también lo platicamos la semana pasada, K-makers, por favor, eviten draftear a K-Makers va a ser uno de los boss más grandes de esta temporada eh, Mike Evans me pasa lo mismo uh -huh. y Terry McLaurin uh -huh. estoy poco hypeado con Terry McLaurin la verdad entiendo que es un buen receptor pero y no sé si están a prueba de corebacks sinceramente uh -huh. pero creo que puedes irte más a la segura con otro Tyrant por ejemplo
0: eh, en
1: cuarta, ¿no? O en, en tercera. En, en tercera o en cuarta, chance. O sea, si no te quieres arriesgar de que George Kiro te lo quitan en cuarta uh -huh. y estás entre Terry McLaurin y estás este eh, entre k Adel Robinson, Gabriel Davis, Robinson, tipo, sí. exactamente. Creo que tendrías que ir por, por Kiro. Uh -huh. A mí, la neta es que Terry McLaurin me parece un hombre poco sexy.
0: <ríe> ok
1: que prefiero un poquito más a la segura con otro tipo de jugador uh -huh. y agarrar a un wide receiver que tal vez me dé lo mismo que él en una quinta o sexta ronda, Brownellu,
0: por ejemplo, uh -huh. que él. ¿Qué opinas? Sí, digo, yo estoy un poco en medio. O sea, a mí me gusta Terry McLaurin como talento, pero no me gusta tanto como en fantasy. Es, estoy como un poco debajo del consenso, pero tampoco estoy tan abajo como tú. Entonces, eh, casi nunca me lo llevo no estoy no soy ni por ni contra evito casi siempre, sobre todo pero ¿sabes por qué? porque ahí eh, y es una buena manera de iniciar la cuarta ronda, ahí puedo agarrar a George Kittle o a Brice Hall que son dos de mis picks favoritos en cuarta ronda tomar a cualquiera de ellos dos me pone muy contento sobre todo porque ¿cuándo vas a encontrar un Tyrant del calibre de George Kittle? porque aparte sabemos todos ya en esas alturas habiendo jugado por lo menos dos temporadas casi todos sabemos que hay un, un bajón de nivel del top 4 de Tyrants al top 8, hay una cantidad de puntos por juego de diferencia inmensa, y es muy difícil encontrar a un Tyrant en la sexta, séptima ronda que te produzca los George kill Lo puedes encontrar en la cuarta ronda de George Kiel, y Briscoll en la cuarta, a mí me gusta mucho, porque tiene todo para apoyarse el backfield. Eh, se dieron un trade por él, los Jets lo aman, eh, encaja mucho en el sistema de sala, todo ese tipo de cosas. Eh, creo que va a ser un poco un, una dupla y se, y se puede ver porque es una ofensiva de la flor, del hermano de la flor eh, va a ser un poco parecido a Aaron Jones y A.J. Dillon la ofensiva de los Jets eh, en donde eh, Carter tenga un poco un, el rol de Jones, pero un poco más reducido y, y al final, final de temporada, sobre todo en el invierno, es donde Brice Hall tiene todo el, el acarreo lo que siempre digo con los novatos no, no, los, no los drafteas con caso Brice Hall, caso eh, Sky Moore seguramente van a estar tirados en los free agency en las primeras cuatro semanas porque no van a rendir nada, van a ser muy malas las primeras cuatro semanas pero por ahí de las 10, 11 si sigue el, el waiver wire, Sky Moore y Breeze va a ser una joya entonces creo que vale mucho la pena en cuarta ronda ahí.
1: Pregunta a Juan González que si sí Breeze o K-Makers, para mí no hay duda oh.
0: Sí, hijo. ¿No?
1: Eh, espero que me haya sentido con toda la explicación que di de, de, de um, Trey McLaurin porque Víctor dice que cantin que no
0: me tiene un carajo pero... No, sí, sí. Ah, bueno, Está bien, muchas gracias Sí. ¡Quinta ronda, mi Diego! Venga, quinta ronda, aquí como te dije al principio, para mí esta es la, la clave de cómo ganar un draft. Tienen que... Lo voy a ver a la cámara para que vean. Quinta ronda deben de tomar a cualquiera de los corebacks, que sea Kyler Murray, Lamar Jackson, George Allen, Patrick Mahomes, cualquiera de esos corebacks que caen en quinta ronda, por favor agárrenlo. La gente se ha dado cuenta ya que no es bueno tomar corebacks al principio, pero cuando te caen en una quinta ronda, un coreback de este calibre es es imposible no tomarlo. El hecho de tener a alguien que pueda correr tan bien, en una liga en la que cada vez los quarterbacks corren más, el hecho de tener un diferenciador tan grande como Kyler Murray, tan grande como Lamar Jackson, tan grande como Josh Allen, es, un, es un, algo que cambia la liga por completo, porque aparte, ¿quién es la posición que más puntos hace el, en el fantasy el quarterback Entonces creo que en quinta ronda es mucho mejor que agarrar un running back como Dobbins, Mitchell, Edward Siller, Dillon, o a un wide receiver como Sutton, Mike Williams, Amari Cooper... El He hecho tener un coreback así es algo tremendo. Por favor, si en la quinta ronda alguien disponible así debe tomar a alguno de los corebacks.
1: Estoy casi al 100% de acuerdo contigo, porque también prefiero a cualquiera de estos corebacks eh, con todos los nombres que acabas de dar. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, ayer estaba escuchando un fragmento de Fantasy Footballers y me voy a fusilar lo que decían porque estoy de acuerdo con ellos, ahí está el crédito. Y lo que mencionaban es... Hacían una comparación entre Jalen Hurts y Patrick Mahomes. Uh -huh. Básicamente, promedian los mismos puntos fantasy. Y eh, sobre todo... Bueno, tuvo un poquito de bajón Jalen Hurts la, la, la temporada anterior, sobre todo al final, en donde ya no producía... Los, sí. Su promedio de 20 puntos de cajón, en donde la primera mitad llevaba dos y en la segunda mitad se puta... tomó <risa> un cohete ahí, güey, y, y hacía sí. 18 o 20 puntos... Pero yo, por ejemplo, preferí, yo pasaría de Patrick Mahomes. Uh -huh. Yo en quinta ronda, ni a Lamar Jackson, ni a Josh Allen, ni a Herbert los dejaría pasar. Uh -huh. A Kalen Murray yo creo que sí, porque creo que la ausencia de, de Andrew Hopkins le puede pesar. Y con Patrick Mahomes, ahí sí prefiero agarrar otro tipo de jugador, y, y prefiero esperarme uh -huh. por Jalen Hurts o Trey Lance, que los puedo agarrar una décima
0: o decimoprimera de ronda. Que ahorita ya Jalen está yendo a la sexta ronda, ¿eh? O sea, Jalen ya, ya es... Ya alto ahorita su ADP. Sí, ya está en sexta ronda Jalen. Pero sí, Trace está yendo como la octava casi siempre. Uh -huh. Ahorita.
1: De acuerdo. Pero sí, o sea,
0: es un buen punto. Yo por lo que digo eso es porque luego la gente como que se confía mucho en los quarterbacks y dicen como, ah, seguramente Daniel Jones va a producir igual que Kyler Murray. O seguramente Russell Wilson va a producir igual que Kyler Murray. Cuando en realidad no es tanto así porque si te das cuenta... Russell Wilson va a ser un proceso de adaptación muy importante que yo siempre lo he dicho y, y lo he dicho, lo dije el, el, el episodio pasado creo, los broncos están muy sobrevalorados en el mercado, Russell Wilson está igual de sobrevalorado en el mercado y, y creo que no va a ser una temporada tan buena para él porque ve la temporada de Rodgers 2019, o sea, solamente vean esta temporada donde Rodgers se vio muy muy mal, en fantasy se vio mal, en NFL se vio mal, por eso trajeron a Jordan Love en el draft a los, los, los Packers porque se dio mal Rodgers, ¿y por qué fue eso? porque fue el primer año en la ofensiva de la flor una ofensiva que es muy complicada para las corebacks de aprender, una ofensiva que sobre todo para las corebacks como Russell Wilson que se tardan muchísimo lanzando el balón es muy complicada eh, aprender y descifrar, cuando la descifras eres MVP y eres alguien increíble, imparable que pueda hacer lo que sea con Davante Adams pero el primer año es muy difícil, entonces creo que ni Russell Wilson, ni Tom Brady, ni Dak Prescott ni Rodgers, ni Stafford, ni Carr te pueden dar lo que te puede dar cualquiera quarterbacks, por eso yo recomiendo tomar ronda.
1: De acuerdo contigo. Sexta ronda. Tengo dos nombres. Claro. Uno ya lo vimos, Brown Ayuk. Por favor, sexta ronda, no lo dejen pasar. Brown Ayuk va a ser una chingonería de receptor este año. Y no solamente lo decimos por lo que se haya visto en pretemporada y en el offseason, que al final cualquiera se puede ver chingón. Mm -hmm. Lo que hizo sí. Brown Ayuk la temporada pasada, una vez que salió de, 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 del castigo Shanahan la puso <risas> de la perrera fue increíble wey. realmente sí, Brown sí. Ayuk es como receptor me parece un mejor receptor que Divo Samuel no es tan valiente ni tan potente ni es, ni es esta arma dual que sí puede ser Divo y por eso se va tan alto pero Divo Samuel que perdón Brown Ayuk va a ser una chingonera de war receiver y creo que tiene las opciones para terminar entre un top 12 y top 15
0: si sí, estoy de acuerdo o sea y, y muchos medios lo han dicho, muchas personas, muchos insiders que yo respeto, lo han dicho como la liga, los GMs, la, los head coaches rivales, los cornerbacks rivales, todo el mundo habla sobre Brandon Ayuk y cómo lo está haciendo muy bien en, en training camp, en todo ese tipo de cosas. Se ve una cultura de trabajo que no se había visto antes, porque sabemos que que es un poco, un poco huevón, debemos de decirlo así. Es un poco huevón, había sido un poco huevón desde colegial. O sea, desde colegial había prácticas que no iba, esa temporada cambiaba su mentalidad. Aparte, de lo que yo siempre he dicho... Eh, nunca había tenido un quarterback que tuviera la capacidad de tree lance para lanzar balones de más de 20 yardas y ni siquiera en colegial y esto sobre todo con su velocidad y la capacidad para producir jugadas grandes es muy importante para él porque como tú dices es, un, es, es más un wide receiver uno wide receiver X prototipo que Divo Samuel entonces creo que tanto los Niners no habían tenido a uno así por bastante tiempo como ellos como no había tenido un quarterback que lo pudiera como impulsar a hacer un buen un buen receiver
1: Dice Jesús Niebla, que eso lo escuchó el año pasado. Jesús, no nos podemos equivocar dos años seguidos con Brandon Neyuk.
0: Sí, y aparte creo que es muy muy diferente porque la ofensiva va a ser diferente. O sea, si te Exacto. das cuenta, la temporada pasada era una ofensiva que buscaba sobre todo las llegadas después de recepción, que buscaba que los jugadores estuvieran abiertos y ahora es una ofensiva más vertical, una ofensiva que incluso Shanahan lo ha dicho como queremos dimensionar la ofensiva más hacia wide hacia receivers como prototipo grandes, como que.
1: Aparte, insisto, y lo repito otra vez, lo que vimos de Brian Eyuk en la segunda mitad de la temporada fue súper chingón.
0: Sí. ¿no? sí, sí,
1: sí. Eh, y el otro nombre que tengo, güey, que también lo dije la semana pasada y no voy a cansar de decirlo, y tal vez de este sí me arrepienta, pero quiero tomar el riesgo, es Yuyu.
0: Volte. Ok, ok, tú dale, dale. A
1: ver, Yuyu. Entiendo que está más preocupado en TikTok y en hacer sus mamaditas y sus bailes y la chingada. No me parece un mal receptor. No creo que sea un buen receptor uno. Pero aquí, siendo realmente claros y directos con cómo es el esquema a la ofensiva de los Chiefs, y entiendo que no es un receptor, pero el target número uno de ese equipo es Travis Kelsey. Creo que Juju, como va a recibir dos, o va a recibir uno B, como le queramos llamar, Creo que puede tener una buena temporada. Y, confí y no, es que tan no es que confíe tanto en Yuyu, sino que confío mucho en Patrick Mahomes. Uh -huh. Y creo que Patrick Mahomes puede hacer que un receptor de sexta ronda como Yuyu tenga resultados tenga estadísticas realmente chingonas y favorables en fantasy fútbol. Aquí, por ejemplo, dice Joel que Sky Moore es mejor y más que Yuyu. No sé, güey. Al final es un novato. Entiendo que la gente está jepeada. Creo uh -huh. que vas a formar parte de esa ofensiva en otro rol. Pero a mí por eso, Yuyu me gusta, güey. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, eh, bueno, no estoy de acuerdo, pero entiendo el punto. O sea, creo que eh, para complementar tu punto, o sea, alguien tiene que ser el que va a recibir una ofensiva y quien lo sea va a ser alguien explosivo. Yo, güey, como está diciendo la gente con, con MBS, MBS es el que más confiado esta temporada. Es ¿Por qué, güey? Ser...
1: Perdón que te interrumpa. MBS, güey, con un coreback como Aaron Rodgers, y ahorita todo el mundo está, no mames, ya veo la excitación por MBS. Muy, pero a lo cabrón ¿qué nos ha demostrado Vies en, en su vida y en su carrera con un su de MBS, sí, oré, ya, ya vi güey, está, está muy cabrón MBS ¿qué nos ha demostrado MBS con un coreback como Aaron Rodgers que está al nivel de Patrick Mahomes, y ya dijo Sammy Watkins que es el más chingón que está sí. en su vida eh, para decir que ahora sí en Kansas City MBS va a ser el chingón por lo menos Yuyu. Bien que mal ha tenido sus buenas temporadas y ha tenido buenos resultados. MBS qué, güey, por favor que...
0: explícame. Sí, sí. O sea, estoy de acuerdo que tiene que dar un salto y es un salto importante, pero tomando en cuenta el precio de la novena ronda que te estás llevando a MBS, creo que es como el warship que más me gusta porque creo que ahora ya se pararon porque para mí va a ser está Juju y MBS en un tier. Y luego en el segundo tier está juntos Sky Moore, Nicole Harman y, y Justin Watson. Para mí están así, como lo ve la liga, como lo, ve la liga, como lo ven los Chiefs. Y creo que NBA, si yo tuviera que, que preferir a un wide receiver es NBA, ¿y tú voy a decir, ¿por qué? Porque NBA es una de las mejores armas verticales de la liga, desde el punto de vista de que es de los que más separación genera siempre. Y, y creo que la ofensiva de los Packers no buscaba eso en su, en su ofensiva, buscaba más, como lo dije con la flor, buscaba receivers que estén inmediatamente abiertos como Davante Adams, buscaba que receivers que no, que no busquen la jugada grande, sino que siempre estén abiertos en terceros downs. NBA es alguien que se ajusta más a la ofensiva de los Chiefs, que es más vertical, que trata de abrir más las defensivas, que trata de... de Mahomes trata de hacer más jugadas grandes que Rodgers, trata de hacer estas jugadas flashy que así contra el Q. NBA es el, el, el reemplazo de, de cierto punto en donde puede, puede producir de una manera muy parecida, aparte tiene un precio muy, muy barato, Juju está yendo como en sexta o quinta ronda, en 10 lo llevas en la novena, y para mí van a estar casi siempre uno. war receiver, 2, o sea, creo que se van a rotar las semanas de war 1.
1: Roberto, no, güey, por favor, güey. No, puedo, no. aceptar, puedo aceptar que digan lo que digan ahorita de MBS y que sea su nuevo Chile y que lo amen y que no mames, pero no va a tener mejor temporada que México, ni de pedo. Dice Juan: el prefiero tomar la oficina de los Bills que tomar enviéis en la ronda. No, no tampoco. No lo haga. A ver, consejos: que, ¿por qué no vamos a llegar a ese tipo de rondas? Y es un consejo que yo doy, no sé, y creo que Diego opina igual. Sí. No agarren defensivas ni agarren pateadores. Por favor, no los agarren, neta. Sí. Cuando hagan el draft, complementen su draft, atásquense de wide receivers y de running backs. Y si quieren agarrar otro tight end, si su, si su liga es profunda, háganlo. Si ya todavía más profunda, igual y hasta un segundo coreback, que tampoco lo aconsejo, pero al final no sabes de aquí a que empieza la temporada qué lesiones puedes tener. Uh
0: -huh.
1: eh, y al final, cada semana puedes ir cambiando tu defensa y tu kicker con base en el matchup. Sí. Entonces, ¿de qué carajos te sirve agarrar a la de San Francisco, a la de los Bills o a la de... ¿qué otra defensa está chimona, güey? Este,
0: la de ¿no? los Bucks también. La de los
1: Bucks o la de los sí. Cowboys De repente quedan un chingo de puntos porque juegan contra, contra pura mierda ah, siempre. Sí. Es, <risa> no lo hagan. Neta, no lo hagan. Entonces, vean el matchup semana por semana. Y si una de esas... Puta, no sé, güey. Eh, los Titans van contra los Bears, por decir algo. agarren la de los Titans. Uh -huh, y les va sí. a dar la misma cantidad de puntos que la de San Francisco, que la de los box porque no es esas San Francisco va contra los Rams, o San Francisco va contra los Chiefs, o los exacto. box van contra también los Rams, o contra no sé, güey, y se van a estar dando un balazo en el pie bien cabrón, y con los pateadores también, güey, o sea, no, 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 no se exciten porque ven a Justin Tucker disponible en la ronda sí. 11-12, digan, puta, ya me chingué a todos porque agarra el mejor pateador del estado", ¿no, güey?
0: Sí, exacto, completamente de acuerdo, creo que lo único que puedo agregar es que, y para, para complementar tu punto de las defensivas, es que las defensivas en, en estadísticas es de, las, de los números con más desviación de toda la liga. Desde el punto de vista, como diciendo, lo más sencillo es, varía mucho semana tras semana si una defensiva es buena o mala, porque la una buena ofensiva en la NFL actual casi siempre es mejor que una defensiva buena, eh, y se ve mucho en, las, en los números de tipo y cosas, pero la, los números de los defensivos varían muchísimo, tomando en cuenta IPA por jugada, que lo explicamos con, con Luis en un video que pueden checar más atrás. Pero sí, no agarren defensivas, no agarren kickers sobre todo porque puedes irlo variando, sobre todo contra el matchup, que, que es muy importante.
1: Como dice Salvador Vargas, las defensas y pateadores los agarras el sábado en la noche o domingo en la mañana, sobre todo en semana uno.
0: Salvador sabe cosas.
1: Salvador sabe. Y otra cosa que quiero aquí, el siguiente comentario, Luigi, que dice Joel Flores. En mi ligas nos obligan a agarrar, igual los tomen 15 y 16 como la gente decente. Es una mamada, en mi punto de vista, que en tus ligas te obliguen de alguna manera a hacer tu draft. Dile a sí. tu chingado comisionado, Joel, que, que no haga mamadas, que los deje <risa> a draftar como cada quien quiera, güey.
0: Que se diviertan.
1: Que se diviertan. Entonces, si tú quieres no agarrar kicker y defensa, muy tu pedo es tu equipo. Nadie draftea por querer perder y por tener una temporada mediocre ¿no? Cada quien tiene una sí. estrategia para ganar y para tener la, la mejor de las temporadas. Entonces, dile a tu comisión que no, no chinga.
0: Para agregar nada más dos jugadores para la sexta ronda, sí. eh, Alan Robinson, inicio de sexta, me gusta muchísimo, y este jugador es sobre todo mi, mi pin en sexta ronda, junto con Ayuk, Russell Brown. Eh, creo que puedo hacerlo muy bien en la ofensiva de los Lions. Como lo he dicho muchas veces, creo que esta ofensiva va a ser mucho mejor de, de lo que la gente cree, porque el acuñero ofensivo es una joya como te había dicho, este análisis de creatividad de ofensivas. Eh, estaban los Vikings en el 32, en el 31 estaban los Lions con, con eh, Anthony Lynn, que era de los peores diseñadores de jugadas. Había, había jugadas en las que los jugadores chocaban entre ellos. Eh, estaba terrible. O sea, es como, como si en el Madden pusieras a tu niño a diseñar jugadas. Así, así, así se veían los Lions. Entonces creo que va a ser una mejora. Este nuevo coordinador ofensivo, la ofensiva mejor. A ver me trae, ¿verdad? Creo sí, pero que... no te escuchas, te escuchas. Ah, ok. Eh, va a ser mucho mejor la ofensiva y Amor Asombran va a ser una parte vital. Creo que es un mejor receiver, un mejor receptor puro que DeAndre Swift y TJ Hawkinson. Así que para mí va a ser el arma número uno de esta ofensiva.
1: Coincido. Eh, Gabriel Davis, güey. Yo ahorita en el ADP que tengo que hacer el último draft que hice, este, yo, yo normalmente no me guío tanto por los ADPs de Fantasy Pro y demás, sino por los drafts que voy haciendo, los últimos mocks. En el último draft, Gabriel Davis se fue en la séptima ronda, creo, y aquí dice Aaron Moya, en quinta ronda ya entramos a entrar a nuestro dios Gabe Davis. No sé si en quinta, en sexta definitivamente.
0: A mí me gusta en cuarta, a mí me gusta en cuarta. Ay, estoy tan alto en Gabriel Davis, sí.
1: Me parece un poco alto, pero bueno, puede ser un buen, un buen pick, ¿no? O sea, un poco a lo que quiero llegar es que si ves a Gabriel Davis cayendo y cayendo y cayendo, no sí. te esperes a que alguien más lo agarre, sino ve tú por él.
0: Para mí a partir de finales de quinta es un robo actualmente. De acuerdo contigo.
1: Eh, vámonos a la séptima ronda. Tengo primero, voy a dar jugadores de los que no quiero saber nada. Okay. Uno es Demi Harris. De acuerdo. Creo que Ramón de Stevenson, mi tocayo afroamericano, creo que va a dar mucho de que hablar y te lo puedo estar llevando un par de rondas más abajo y creo que se puede convertir en el running back uno de este equipo. El otro es Karim Hunt. De acuerdo, Hay algo en Karim Hunt que no me gusta nada. Eh, ahorita, de hecho, ya hay algunos reportes en que los Browns quieren tradearlo y demás. Y el que sí me está gustando cada vez más y es mi consentido, La Máquina Hecha Hombre. Güey. ¿En séptima? En séptima. Uf. Y te voy a decir sí. algo, güey. En los últimos mocks que he hecho, creo, güey, que este año puede ser la temporada perfecta para irte por la estrategia Zero Running Back. Mm -hmm. Sí. ¿Por qué? Porque puedes agarrar varios wide receivers que yo te platicamos, irte por un coreback temprano y por, irte por un Tyrant temprano y hay running backs que igual y ahorita ya los voy a echar porque vienen en las siguientes rondas, como Demon Pierce, como eh, Máquina Hecha Hombre en esas, eh,
0: ¿Quién? Chase Edmonds también. Chase
1: Edmonds, exactamente. Que ahorita ya también hay reportes en el que puede ser el running back uno en Miami y con la ofensiva que tiene. Y Monster que se lesiona cada dos partidos, más la edad que tiene. Más Gaskin que no existe. Sonny Michelle que tampoco existe. Entonces, creo que son nombres bien interesantes y puedes tener running backs top 24 en rondas bien tardías mm -hmm. que me gustan mucho. Hasta, hasta Brian Robinson podría ser uno de ellos también, todavía más abajo.
0: Sí, estoy de acuerdo, justamente en el draft que estoy haciendo ahorita, eh, me fui con esa estrategia y estoy feliz, creo que es una buena estrategia, me preguntaron muy bien en Twitter justamente eso, y sí lo recomiendo, creo que es una, es una buena estrategia para esta temporada, sobre todo, se acaba de ir Damon Pierce en la séptima ronda, es, el hype ya está yendo muy, muy, muy por encima de lo que debería estar, pero, pero sí, Damon Pierce es un buen jugador, pero creo que se está yendo un poco de control. ¿Qué opinas de acordar él? Creo que me gusta mucho, pero creo que te lo puede llevar como en décima o onceava ronda, porque yo me lo estaba llevando en no, décima o onceava ronda. Sí, yo
1: no lo he visto más allá de la octava.
0: Sobre todo porque ha subido Damian Pierce, ha subido James Cook, ha subido eh, Penny, todo tipo de running backs se van casi siempre arriba de él y te lo puedes llevar por la, y la décima. Pero, <coughs> pero me gusta como jugador, creo que puedes esperarlo un poco más y te puede caer. Y es un, es un, el punto es bueno, o sea, creo que la ofensiva va a ser. Eh, Cal Pitts, London y lo que queda de Target Share va a ser para, para Patterson y ya
1: Exacto, con cada uno de los nombres que acabas de dar de Running Backs es por eso que por única ocasión en mi vida o por primera vez en mi vida, recomiendo la estrategia así Running Back
0: Sí, puede funcionar, puede funcionar Digo, No hay una, como lo siempre decimos no hay una que te gane la liga uh -huh. pero si puedes entrar o sea, si, si el draft te cae, te cae de esa manera aprovechalo mis wide receivers de séptima ronda son Cader Stoney y Rashad Bateman. Son mis dos wide receivers que casi siempre están cayendo ahí. Tony creo que puede tener un breakout. Mi modelo le gusta a Cader Stoney, Es el cuarto candidato principal del modelo Rehoboam. Lo, lo llamé para, para hacer el breakout. Eh, entonces creo que tiene todo para hacerlo. Fue, obviamente, ves el partido de Dallas y ves a una superestrella, literal. Eh, 200 yardas, 7 yardas de reporte corrida. O sea, una cosa de locos. Eh, pero para mí esta ofensiva va a ser mucho mejor de lo que fue con Joe Judge y con Pat Shermer, con Brian Dable, que sí es un diseñador de jugadas legítimo bueno, así que tanto Daniel Jones como Tony, como Barkley para mí todos ellos van a mejorar su nivel de juego y Tony va a ser el lugar de recibir una ofensiva sobre todo porque Kenny Gola Day está jugando mal en la pretemporada, o sea, ¿cómo carajos explicas que esté jugando mal en la pretemporada de Kenny Gola Day?
1: Kenny Gola Day es también de los peores picks que ha hecho un equipo a nivel real Sí. Ese, ese, ese trade que hizo no no me si fue, fue Free sí, sí agency fue con, con los Lions a mí a mí Kenny Golay ni en los Lions me gustaba con Matthew Stafford eh, con los Giants y con Daniel Jones y con todo ese esquema sí,
0: Estaba terrible
1: pobrecito güey yo coincido contigo que a me gusta mucho eh, en octava ronda mi favorito es Rashad Penny me gusta. Me encanta, güey. Y entiendo el tema de las lesiones, pero si Rashad Penny mantiene el nivel que le vimos la temporada anterior, igual en la segunda mitad, sí. y se mantiene medianamente sano, ya vimos ahorita que, eh, ¿cómo se llama el, el running back? Walker, Ken Walker. Eh, Walker, está lesionado, ya dijo Pit mm. que seguramente no va a poder iniciar la temporada, y con esa ofensiva y con sus corebacks creo que Pete Carroll va a tratar de aprovechar el año sí, sí. de contrato de Rashad Penny y se lo va a acabar. Güey. Y me encanta eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Aparte, dado interesante, en mi modelo, Rashad Penny fue el número uno de toda la liga en todas las estadísticas. Entonces creo que la gente habla poco sobre lo increíble que fue la temporada pasada de Rashad Penny. Rashad Penny fue fácilmente running back top 5. Estuvo en el nivel de Nick Chubb, en el nivel de Eric Henry, en el nivel de Jordan Taylor. Ahí arriba estuve con todos ellos. Eh, obviamente no se trasladó a producción fantasy, por eso lo puedes llevar ahorita en la octava ronda. Pero increíble, me gusta mucho ese pick, sobre todo porque esta ofensiva va a ser de lo menos creativa de toda la liga y sí, va a correr basura. una y otra vez.
1: Va a ser una basura. Qué gran momento para estar vivos, por decir eso. Eh, pero Rashad Penny me encanta. Yo realmente va a ser de los jugadores que más voy a estar buscando en la ronda 7 y 8.
0: En octava, adivina quién tengo. Tengo a un jugador que no te gusta que no te gusta como tal y que le has tirado mierda, pero que siempre te lo llevas en, en, en Drafts Fantasy. Ya sé. Eh, claro. Y ese es lo, lo que tengo en la octava ronda. Me gusta este, esta, en este ADP. Sobre todo porque tiene una buena conexión con, con Drew Lock. O sea, Drew Lock y que Nadie tiene mal. una
1: buena conexión con Drew Lock en la vida, güey. Ni su <risas> novia La neta, güey. Pero, pero, por favor, adelante.
0: Pero se, creo que se complementan de una manera buena, si sí, sí se puede decir buena, eh, o sea, una manera en la que es raro que se le hagan también, porque te das cuenta Drew Lock es el quarterback el quarterback que más pases de más de 20 yardas lanza en toda la NFL, eh, y que es el mejor, fácilmente el mejor wide receiver en, en pases de más de 20 yardas obviamente va a haber pases en los que no lo va a llegar o va a ser... Es no que va a ser es precios, el gran, gran cosas, pedo güey. no lo va
1: a llegar nunca, güey.
0: Pero cuando que y él conecten, creo que va a ser muy bueno, sobre todo a este precio tan barato que está como wide receiver es 35, 36 creo que lo que te puede hacer un, un, un candidato a darte semanas gigantes como las que ya está acostumbrado y por este precio vale completamente la pena este tipo de semanas.
1: Por este precio sí, yo el gran pedo que este había tenido eternamente contra el Lockett es que era un jugador que se iba en quinta ronda,
0: quinta sexta ronda en, promedio,
1: sí. en promedio para que el cabrón te diera tres partidos chingones al año, de ocho uh mil -huh. puntos si quieres, y todos los demás más que medio, ¿no? y con Russell Wilson sí. como, como coreback con Drew lock no sé, wey. O con Gino, a quien tú me digas, wey? Los dos son una sí. cagada de Copebacks, ¿no? Eh, octava ronda, yo ya di el mío. Eh, uh, uh, la novena, ah, la, a la ver, nada más antes de pasar a la novena, y ahorita preguntaban sobre Hunter Renfro, que yo ahorita lo tengo como una ADP de octava ronda. Y justamente dice Lalo. Saludos Jackie Diego. ¿Cómo ven el ADP de Hunter Renfro? No está muy bajo. Creo que está bajo.
0: A mí, yo tengo el precio. Okay. Eh, Creo que Davante Ando va a hacer mucho esta ofensiva. O sea, va a ser toda la ofensiva. Entonces, por eso no está tan a con él. Con Darren Waller...
1: A ver, por, no, se, me, se me pasó Darren Waller. Pero Darren Waller, que es un Tyrant que está yendo más o menos cuarta ronda... Uh -huh. Yo no estoy tan... Tan, tan no. in con él, güey.
0: No, mí tampoco. Sobre todo porque creo que la ofensiva va a ser Derek Carr, Davante Adams. Para mí Davante va a tener como... 170 targets. Fácil.
1: Sí, van a abusar, güey. Sí. Venga, ahora sí a la novena ronda, digo,
0: ¿quiénes tienes? la no, tengo nada más a James Cook, me gusta mucho James Cook aquí, eh, lo he mencionado muchas veces, me ha gustado mucho siempre como talento eh, además de que siempre ha dicho que si querías un running back explosivo en la NFL tenías que draftear a James Cook y los build lo hicieron en segunda ronda Cae siempre el capital de segunda ronda, es muy importante y la razón por la que lo prefiero sobre Damien Pierce es porque nada más cinco running backs en los últimos 10 años han terminado dentro del top 24 y han sido seleccionados fuera del día, fuera del primer día fuera de los primeros dos días, o sea Adelante de la tercera ronda. Y James Cook fue en la segunda ronda. Entonces, eh, Damon Pierce fue tercera, tercer día. Y eso baja mucho su stock. Baja mucho su posibilidad de ser muy bueno en la NFL. Y baja mucho su posibilidad de tener volumen. James Cook fue un pick valioso de segunda ronda. En donde lo van a usar muchísimo. Y además, el dinero habla. Y le pagan muy poco a Singletary. Y le pagan muy poco a Zach Moss. Va a ser posiblemente no inicie, como, como siempre lo digo, posiblemente sean cuatro semanas en donde Singletary domine el backfield y la gente lo tire y la gente diga, no, James Cook fue una basofía. Ahí va, a partir de la semana de descanso, creo que las 7, 8, a partir de James Cook va a tomar este backfield por completo y va a ser una locura y todo el mundo va a querer traer por James Cook. James Cook,
1: Dios, proporciones aparte, ¿pero tú te acuerdas cuando llegó Alvin Camara a la NFL? Mm -hmm. sí. Alvin Camara, que fue un running back de tercera ronda con Saints, yo me acuerdo que lo agarré en el draft bajo y las primeras tres o cuatro semanas no hizo absolutamente un carajo. Lo terminé tirando. Mm -hmm. Error. Y despertó a Linkamara y tuvo una gran temporada de rookie, güey. Sí. No sé si James Cook vaya a tener estos niveles, pero, y sobre todo por la ofensiva que tienen los Bills Exacto. y por los corredores que tienen estos cabrones que no existen, mm -hmm. a mí James Cook me encanta, güey.
0: Sí, a mí también.
1: Eh, yo tengo a un par... José Ramondre, que ya había dicho... Me, sí. me encanta la novena ronda. Me gusta también Chris Olave. Okay, eh, hay algo en Michael Thomas que no se puede no pasar, la neta, wey. O sea, hay algo que siempre ya estás pensado con él y dices, güey, ya va a regresar. ni madre, su hamstring o lo que sea, güey, ¿no? Siempre tiene algún pedo. Y mm -hmm. creo que durante la temporada este cabrón va a tener 10 mil millones de pedos. Sí. para mí vale más la pena agarrar a Chris Olave en la novena décima ronda que a Michael Thomas en la quinta
0: hablaste con la verdad eh, Michael Thomas sobre todo ¿sabes? me he dado cuenta de, de algo y es que cuando hay muchas señales de que algo va a pasar es porque va a pasar eh, y es desde el punto de vista de, primero, la primera señal los Saints hacen el trade más grande en la historia del draft por un wide receiver y ese es Chris Olave como, como signo de no confianza en su wide receiver además de que los Lions... Ellos mismos sabían que iban a ir por un guarda recibir porque hay una preocupación en la liga en general de que Michael Thomas no esté sano y por más que sacaran sus, sus tweets en donde corría rutas y, y la gente se, se extasió y, y todo a las siguientes dos semanas otra lesión en hamstring creo que no hay no está toda la verdad ahí afuera y creo que está peor de lo que parece esta situación esta situación con, con Michael Thomas o la vez es, es un buen pick además de que es un jugador que está listo para la NFL
1: de acuerdo aquí hay una pregunta que quiero hacer, la de Abraham Escalona que dice Renfro, Adam Thielen o Devonte Smith
0: para temporada regular me imagino todas, ¿no? sí, sí,
1: ¿cómo los rankearías?
0: Eh, con mis rankings tengo a si quieres te empieza yo tomaría
1: el... a Renfro a Thielen y a Devonte Smith en el último lugar, para mí Devonte Smith que tuvo una temporada 2-3 de novato con Jalen Hurts, que creo que no, le va a, que no le ayuda demasiado, más la llegada de AJ Brown, creo que Devont Smith, para mi gusto, va a ser de los jugadores de los que yo voy a estar pasando en todos mis drafts.
0: Yo también, sobre todo porque está AJ Brown ahí, la ofensiva es terrestre y para mí Hurts va a jugar bien en el lado terrestre, creo que va a correr muchísimo. Entonces, tengo a Thielen, tengo a Renfro y pegado a él está Devonta. Yo pasaría de Renfro y de Devonta. Thielen tampoco iría activamente por él, pero si me cae, estoy contento con él.
1: Venga, y décima ronda, ¿quién traes, Diego?
0: Tengo a, al rey, al, al rey del breakout, Rondell Moore. Eh, tiene todo para hacerlo, lo dije en el episodio pasado. Como resumen, es un gran separador y si yo amo apostar por algunos jugadores y aposté por Mike Williams, aposté por llamar Chase por esto, es porque se separaba muy bien. Entonces creo que Rondell tiene todo esto, además de que genera muchas cosas después de la recepción y va a ser el guard receiver titular del slot de todos los Skylands. Entonces creo que la, el match está ahí con, con Kyler Murray, Kings ha dicho más de 10 veces que le encanta eh, Rondell Moore, así que le van a diseñar más de 10 jugadas posiblemente, eh, entonces creo que Rondel va a ser una parte muy importante de la ofensiva que la gente no está tomando en cuenta, y para mí puede ser que va a dos de la ofensiva cuando Hopkins vuelva
1: Creo que Marquis Brown tiene un poquito más que decir ahí, pero coincido con tu análisis Eh... Jugadores que pueden estar en décima ronda, Por porque ya decíamos que están subiendo su valor. Damien Pierce, si te lo encuentras, no lo dejes pasar en esa ronda. Christian Kirk, creo que, también, que creo que también puede estar subiendo. Yo lo estaba agarrando en décima ronda novena. Es un jugador que me gusta, por más que sean los Jaguars y por más que hayan sobrepagado los Jaguars por él. Uh -huh. Creo que con Trevor Lawrence en un segundo año y con la otra bola de receptores que hay en ese equipo, que la neta es que no existen. Creo que Christian Kerr podría ser o recibir uno, y por esa ronda podría ser un valor bastante chingón.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: ¿De acuerdo? Venga. Eh, aquí tenía una pregunta que también se me había ido. Ah, dice, Ronnie B, pero los Bills sí van a correr con running backs porque llevan años sin hacerlo. ¿Por qué? Porque no han tenido running backs capaces para hacerlo.
0: Sí, y aparte creo que no van a hacerlo tan heavy, pero el hecho de que James Cook... No sé si la gente sepa esto, pero James Cook fue fácilmente el mejor running back recibiendo de, la, de colegial, el mejor prospecto. Entonces creo que James Cook, aunque no corra o aunque los Bills tengan 10 carreros por juego, eh, va a estar ahí en el slot, va a estar ahí saliendo del backfield para recibir. O sea, creo que es un arma dual muy, muy padre para tener en tu equipo.
1: Aquí pregunta Marco Antonio Moreno: si ¿sí aún hay ligas disponibles para jugar. Ahorita, si quieres, eh, Luigi, ponme ahí en el chat este, cómo va lo de las ligas. Pero en el episodio anterior pusimos el link para que la gente participara en, en las ligas de primero y diez. Y a ver si ahorita los podemos volver a poner si sí, todavía hay disponibilidad. Pero va a haber ligas. Eh, mi Diego, para irnos, que me tengo que ir a descansar antes de mi siguiente show. Y ahorita ya medio hablamos de eso, pero ¿cuál es tu estrategia para agarrar corebacks?
0: Ya lo dijiste hace ratito, quinta ronda. Quinta ronda, sí, quinta ronda y, y nada más quería mencionar una última cosa antes de irnos, que es el... el como lo que he cambiado yo en, mi, en, la, en los últimos dos, dos meses de, de como de mi pensamiento que tenía. El primero es que obviamente subí bastante David Pierce, ahora es mi running back 33, pero no lo adaptaría por encima de eso. Para mí el lugar donde lo haría sería en la octava, novena ronda. Novena ronda posiblemente. No lo haría antes que eso. Así que es algo como a tomar en cuenta. Prefiero a James Cook sobre Damian Pierce Otro jugador que está subiendo mucho es Romeo Dobbs. Eh, para mí el lugar perfecto para él es en la ronda 13. Otro jugador que me encanta por ahí de la ronda 17 es Isaiah Likely que siempre me ha gustado. Es un talent que puede jugar como wide receiver. Así que no se vayan con la finta de que está Mark Andrews ahí porque en realidad va a jugar como dentro de, del slot de los Ravens y eh, como dentro del Javi de pretemporada creo que eso es todo lo que quería mencionar eh, bueno, Estadio Pacheco no lo adaptaría nunca No. a menos que haya que mostrar 15 Pickens me gusta por ahí de la ronda 11 por ahí de la ronda 11 creo que es un buen lugar para adaptar a Pickens
1: de acuerdo, sobre todo pensando y por más que tengan a Trubisky o a Pickett o a quien tú me digas a mí Pickens me podría gustar o llegar a gustar más de lo que es Claypool
0: uh -huh. sí, ¿No? puede ser
1: entonces, después de Diante Johnson, creo que Pickens se podría establecer ahí como el war receiver 2 de ese equipo.
0: Ah, y otro, otro jugador que me encanta, que ha subido igual en la pretemporada, es Isaiah McKenzie de los Bills. Eh, es su, el war receiver para mí titular del slot. Es algo muy parecido a lo de Rondell Moore, en donde obviamente es menos talentoso que Rondell Moore, pero tiene todo el volumen para estar ahí. Es un jugador que los Bills han dicho miles de veces que le encanta al, al head coach, el que le encanta el diseñador de jugadas, todo tipo de cosas. Entonces, creo que va a estar más involucrado de lo que la gente cree. Si pueden tomarlo en ronda 13, 14, finales de, de, de draft, háganlo. Para mí, yo no me canso de draftear a Isaiah McKenzie porque en verdad creo que va a ser una parte importante de la ofensiva.
1: De acuerdo. Para concluir, mi Diego, danos tu recomendación de reggaetón, por favor.
0: <risa> ahora ahora lo que, lo que iba a recomendar es es nada más una, es una lección de vida, una lección de vida ah, que, venga, venga. Que, a, que aprendí apenas esta semana y, y la verdad creo que puede aplicarse en todo. Eh, y es el hecho de no tener expectativas que es algo que mucha gente tiene en este mundo, sobre todo en este mundo donde todo el mundo quiere saber la verdad o quiere predecir lo que va a pasar eh, simplemente disfruten el camino simplemente disfruten lo que está pasando y en vez de decir ah, seguramente esto va a estar muy padre o esto va a estar muy feo solamente digan como esto va a estar interesante el trayecto y estoy emocionado por lo que pueda pasar eh, y así te quitas expectativas y para mí la expectativa es el enemigo número uno de la felicidad entonces, si pueden encontrar alguna manera de ser más felices, siempre háganlo. Y es, esa es mi recomendación de esta semana.
1: Mames, me llegó al corazón, cabrón. Eh, nunca pensé que después de una recomendación de reggaetón la semana pasada, llegarás y te reivindicarás de una forma tan cabrón. Hoy vengo muy
0: zen, vengo muy zen. Juego de vida, güey, ahí está.
1: Yo, como siempre, recomendación musical van a ser dos. Venga. En la semana descubrí un cantante que se llama Chance Peña, Chance, tal cual Peña, tiene rolas súper chingonas, súper melódicas, eh, bastante ricas y a gusto, justamente para este tipo de reflexiones de la vida, creo que lo puedes poner y te va a llegar a toda madre, y hay otro que es un poquito más conocido y un poquito con más discografía que se llama Andrew Bell, también escúchenlo, ya están ahí en la playlist eh, algunas canciones de estos dos güeyes, entonces son mis recomendaciones de la semana, y listo, Dieguito, como dice aquí Ronnie B, el gran filósofo Diego Soto. <risa> un placer Ay, Jackie, un placer tengo más ¿Listo?
0: nada más, eh, es todo creo, Sí, nos vemos el próximo martes y espero que Venga. vaya también bien como está yendo tu recuperación de, 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 Muchas gracias, de intervención
1: ¿eh? A ver, vamos, aquí el productor dice que las ligas de fantasy ya están llenas, solo hay espacio en ligas para los suscriptores del canal, si no han, lo han hecho suscríbanse en el tab de comunidad del canal está el formulario para los que ya son suscriptores. Entonces, ya saben. ¿va? Eh, amigos, yo me voy a descansar 10 minutitos a poner mi hielito. Los veo en 10 minutos en mi canal, en el, en el Lele Show con Chato Romero. Va a haber ahí varias sorpresas. Entonces, nos vemos por allá. Los amamos. Nos vemos próximo martes. Ahí también había una pregunta que cuándo iba a ser el día... Eh, de, de Fantasy Squad, va a ser todos los martes a las 8 ayer no pudo por justamente porque tuve otras cosas que hacer <risa> muy personal <risa> pero bueno, Dieguito abrazo amigos, Igual. gracias, Nos los podemos. queremos bye, bye. Gracias, Pludo.
0: ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de Fantasy Football ¡Eh! Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primer y Diez.